1: Hola amigos de Radio C, Ideas que suenan bien, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia. José Ignacio Mazón es mi nombre y comenzamos en el día de hoy a hablar otra vez de historia de Chile, en particular historia del fútbol chileno, y el señor Sergio Urán me acompaña como cada semana en la conducción. ¿Cómo estás José Ignacio? Bien, ¿cómo te ha ido a ti? Muy bien. Eh, harto de fútbol que vamos a hablar y hemos tenido también días de fútbol eh, mientras se está grabando esta este programa, este capítulo, el día de hoy. Y el invitado al día de hoy es el, historiador, el joven historiador nacional, Diego Vilches. Gracias, Diego, por estar acá.
2: Gracias, José Ignacio. Gracias, Sergio, por la invitación.
1: Y a modo de, de presentación, uh, cuéntanos un poco de, de ti, de partida, desde cuándo te gusta la historia.
2: Bueno, pero podría decir que mi interés por la historia surgió bastante joven o bastante niño en las sobremesas familiares, eh, ...a través de... me llamaba, me llamaba mucho la atención... Eh, ...las conversaciones e historias que en las comunidades familiares... ...me contaban mis padres, mis tíos... Eh, ...mis primos mayores... ...y cómo esas historias de vida... se iban entrecruzando con... ...episodios de la gran historia de Chile... ...por ejemplo... ...cómo la adolescencia de mis tíos... Eh, ...transcurría bajo el telón de fondo del Mundial del 62... ...la adolescencia de mi madre... Cómo estuvo determinada por, el, por la llegada del gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado. Y entonces cómo estas historias eh, muy personales, eh, muy cotidianas, eh, iban entrecruzándose con la gran historia del país. Y cómo entonces a través de esa historia uno iba entendiendo también la historia de Chile. Uh -huh. Luego, eh, ya en la etapa escolar, eh, además de interesarme por jugar fútbol y las típicas preocupaciones que uno como adolescente tiene... Eh, Disfrutaba mucho las clases de historia. Eh, me el valor cívico de la posibilidad de, de, en esas clases de no solo conocer cómo fueron ocurriendo los hechos o los procesos históricos, sino que también la posibilidad de discutir, de compartir opinión, de debatir con tus profesores y tus amigos y, so y tus compañeros. Eh, y por lo tanto el valor cívico fundamentalmente de la historia como una disciplina o una... Eh, o una dimensión para poder hablar del mundo, del país, de la política. ¿Te gustaba más el fútbol o la historia? Me gustaba más el fútbol, pero también me gustaba la historia por las posibilidades que le daba a uno para poder conversar con cualquier persona de cualquier edad. Uh -huh. eh, y en ese sentido, cuando el año 2006 tuve que elegir una carrera, frente a toda la gama de, de carreras humanistas que se me abría, la decisión de estudiar historia fue bastante obvia, finalmente sin saber que lo que yo había estudiado en el colegio no tenía absolutamente nada que ver con lo que haría finalmente en la universidad. Porque el Sergio podrá comprobarlo, eh, lo que uno aprende en el colegio, no tiene, o cómo uno estudia Historia en el colegio, no tiene nada que ver con cómo uno estudia Historia en un pregrado o en un posgrado. Uh -huh.
1: uh -huh ya supongo en ese momento tenías como, como fanático el fútbol algún interés estamos hablando de tu época escolar por el, la historia del fútbol probablemente tal de algún equipo de, de los mundiales de fútbol que o del deporte en general qué te llamaba más la, la atención sí cuando era más pequeño. Y, y además perdón dónde investigabas en ese tiempo cuando solamente eras eras alumno en, en un colegio no no estabas en la universidad
2: sí eh, bueno ahora que tú lo preguntas más en la básica bien joven mi como que hice algunos trabajos sobre historia de los mundiales o el mundial del 62, pero ya en la media fue fue poco lo que pudo hacer al respecto porque no, no fue una relación tan obvia en ese momento para mí como después lo fue en la, en la universidad. ¿Y dónde estudiaba? Eh, yo creo que estudiaba como cualquier eh, joven chileno que tenía que hacer sus trabajos en el colegio antes del desarrollo de la web 1.0 o 2.0, o sea, con enciclopedias, la Larousse, eh, eh, la enciclopedia en carta bueno me acuerdo que mi madre trabajaba en una empresa que tenía una tenía, claro, tenía internet ahí por el año 96 entonces claro ella me bajaba la información de la página de la FIFA ese tipo de cosas entonces ahora que tú lo preguntas era bien especial porque hoy en día uno investiga eh, por ejemplo la, las preguntas que ustedes me van a plantear hoy día yo le investigué rápidamente por la web en mi casa me pude hacer una idea porque no soy experto, pero, pero en ese tiempo eran días en que uno tenía que pedirle a alguien que te mandara la información, que la guardara y te la entregara en papel o en otra forma porque no estaba el acceso a la información hace 15 años como hoy en día. Uh
1: -huh. Tú desarrollaste tu tesis de posgrado relacionado con el fútbol chileno, cuéntanos un poco eh, dónde cuáles fueron las fuentes, cuál es el tema en concreto y y te es principal en eso
2: bueno, la, el tema es eh, lo de posgrado, ¿cierto? Eh, fue una historia es podríamos decir que es una historia de cómo la identidad chilena se transformó durante la dictadura militar producto de la implantación de la, de la cultura libre mercado junto con un discurso triunfalista del régimen, el Chile país ganador el vamos bien, mañana mejor pero lo novedoso es estudiar ese proceso cómo eso transformó los comportamientos de los chilenos a través del fútbol ...y específicamente a través de una historia que abarca los puntos más centrales... Eh, ...de la historia de la selección chilena de, desde 1973 a 1989... Uh -huh. ...y las fuentes eh, fueron principalmente la prensa deportiva... ...lo que yo llamo el discurso futurístico de la prensa deportiva... ...en ese sentido me basé en diarios de Santiago... Eh, el Mercurio, La Tercera, pero también en diarios, bueno, en revistas deportivas como la revista Estadio, hasta 1982, la revista Triunfo, desde 1980 hasta 1989. Pero también mi guía de tesis, Pablo Wipple, me recomendó ocupar prensa de regiones. Entonces decidimos eh, revisar el diario El Sur de Concepción, del Austral de Temuco, como una forma de descentralizar el discurso ...de la prensa deportiva... ...para ver si lo que se decía en Santiago... ...era reproducido de igual manera... ...en la prensa de región.
3: Diego... Bueno, ...normalmente nuestros no invitados... Eh, bueno, ...muchos de ellos se dedican a la historia de Chile... ...pero nos gusta... Eh, ...partiendo de la entrevista... tratar de ampliar un poco la mirada... ...en ese sentido, eh, ya que hablamos de fútbol... Eh, ...¿qué nos puedes contar sobre los orígenes del fútbol? ¿Dónde y cómo comienza su historia?
2: Bueno... Eh, Norbert Elías sociólogo judío-alemán de, de mediados del siglo XX, junto con Eric Dunning eh, han encontrado fuentes que hablan de un deporte, o oh no, más bien de un juego, llamado fútbol, hacia el siglo XIV. Sin embargo, ellos dejan muy en claro que es un error, o sería un gran error, creer que ese juego, llamado fútbol, es igual al deporte moderno que desde el siglo XIX nosotros conocemos como fútbol. El juego fútbol, que ellos hablan del siglo XIV y que debe, debe ser anterior, incluso al siglo XIV, se parece más al calcio italiano, a una batalla campal sin reglas estandarizadas, que se jugaba en cada comunidad rural de la Inglaterra de la Edad Media, de forma como eh, autónoma y sin compartir reglas, y no tiene, no tiene mucho que ver con el fútbol actual, porque era un juego mucho más violento. Era como un ritual para equilibrar las tensiones sociales de una sociedad medieval. Entonces el fútbol moderno, que es parte de los deportes modernos, surge en el siglo XIX y va a surgir como parte del proceso del desarrollo de la revolución industrial inglesa y se va a expandir en el mundo de la mano del imperialismo económico y político inglés, junto con otros deportes como el tenis, el cricket y el rugby. Algo interesante de estudiar Sería saber por qué en Sudamérica, por ejemplo, arraigó mucho más el fútbol y en otros lugares arraigó, arraigó el cricket, como en la India, o el rugby, o el tenis. Eso es un espacio de investigación que no se ha hecho demasiado. Pero entonces, en primer lugar, hay que diferenciar de manera categórica lo que son los deportes antiguos. Por ejemplo, los deportes de la Grecia clásica, que se jugaban en, la Olimpia, en los Juegos de Olimpia, que tenían determinados significados y funciones sociales con los deportes modernos que van a tener significados completamente diferentes y van a ser parte de una sociedad capitalista. Estos deportes modernos como el fútbol, como el tenis, no se pueden entender fuera del desarrollo del capitalismo en los últimos 200 años.
3: Hace un momento, Diego, eh, hacías la, eh, la distinción entre, o te referías a este. ...fútbol del siglo XIV como juego... ...¿dónde estriba la diferencia entre este concepto... ...el de juego y el de deporte?
2: Eh, podríamos pensar desde... ...Johan Huizinga... ...este historiador holandés... ...que escribe ahí... Por ...Homo ahí Ludens por la década del 30... ...en plena crisis de la entreguerra... ...que el juego es un elemento... ...es una experiencia cultural... ...que no tiene sentido... ...más allá de sí mismo... ...y que tiene reglas... Eh, absolutas Pero que funcionan solo en un círculo cerrado Pero fundamentalmente Un juego eh, Se acaba ahí mismo En cambio el deporte Es algo mucho más serio Hay elementos competitivos Elementos económicos Que progresivamente han hecho que El fútbol Deje de ser un juego Y se transforme en un fenómeno cultural, social y económico Y que por lo tanto ya no es solamente un juego En un juego Ganar-perder Da lo mismo. Si yo juego, no sé, a las escondidas y pierdo, no tiene ninguna importancia. Pero en el fútbol actual, ganar o perder es importante. Tiene consecuencias económicas, sociales y nacionales relevantes. Entonces, el resultado no da lo mismo como en un juego.
3: quizá te, te meto en problemas con, con esto. Y bueno, concediendo que efectivamente este es un tema que quizás requeriría una investigación más acuciosa. ¿Cómo explicas tú el arraigo del fútbol en, en, en Sudamérica? o ¿Qué tipo de explicación podrías dar eh, en ese sentido? En relación a otros deportes. De sí, tipo. cuando hablabas de la expansión, bueno, de la revolución industrial, del imperialismo inglés, eh, en otros países fue el cricket, aquí fue el fútbol. Eh, y, de nuevo, entiendo que esto requiere tal vez más investigación, pero, ¿qué tipo de, eh, ante esta pregunta, qué tipo de respuesta o qué tipo de intuiciones te, te surgen? Primero habría que ver
2: por qué... Porque lo que pasa es que todos estos deportes van a llegar a, a todo el mundo de forma similar. Y las élites latinoamericanas, al igual que las élites de cualquier país, van a jugar fútbol, tenis, cricket, de una forma... No va a ser importante la distinción para ellos. Van a jugar tanto fútbol como cricket, como tenis, de, de igual forma, porque es un juego para ellos. La pregunta, por lo tanto, es por qué los sectores populares y las clases medias van a desarrollar o van a apropiarse el fútbol de forma tan rápida. Ahí está la clave. Entonces había que ir a investigar por qué. Y los autores, los antropólogos brasileños, Rubén Oliven o Ar Ley Damon, Fútbol y Cultura, lo que plantean es que hay que preguntarse cuáles son los significados que los latinoamericanos, especialmente los del Cono Sur, o sea, los del Río La Plata, Brasil y Chile, le dieron al fútbol. Y por qué el fútbol entonces se transformó en algo tan importante. Porque la discusión es que eh, en Chile... O en América Latina... Cuando el fútbol llega... Llega con las reglas inglesas... Y se, es un deporte que se habla en inglés... Y se tienen que jugar como jugar los ingleses... Porque es un símbolo de modernidad... Entonces estos antropólogos lo que dicen... Es que más que preocuparse de las reglas... Si uno quiere entender la popularización del fútbol... Y los procesos de apropiación... Lo que hay que estudiar son los significados y los usos... Que los sujetos en América Latina le dieron... Porque ahí es donde está la diferencia... Y finalmente... Uno podría decir como hipótesis que los sectores populares, no sé, de Oceanía le dieron significados similares al fútbol, al rugby. Pero acá, como estamos hablando de historia, de cosas, ya no de lo general, sino que de lo específico, el fútbol y el rugby son excusas porque son espacios de, donde se dan significados que los sectores populares les van a asignar, o la clase media le van a asignar a estos deportes. Y ahí está la gracia.
1: Conociendo ya esta, estos inicios del fútbol eh, de manera bueno. Breve, por supuesto, porque así lo merita el espacio. Uh, vamos al fútbol local. Uh, Me aclaras tú, pero según te lo entendido, es recién en 1933 que se inicia el llamado fútbol profesional acá en Chile. Uh, ¿Qué hay antes de 1933 en, a nivel local? Uh, ¿Ya había llegado el fútbol? ¿A qué regiones? Uh, ¿Quiénes lo jugaban? ¿Había algo que podamos llamar fútbol amateur en esos tiempos?
2: Claro, sí. El fútbol anterior en 1933 o para ser como menos dogmático con las fechas, antes de la década del 30, es un fútbol amateur que en la década del 20 empieza a desarrollar lo que se llamó el profesionalismo marrón, o sea, el profesionalismo por debajo. No se podía pagar a los jugadores, pero quizás sí se le podía dar ciertas como... darle un trabajo, eh, por ejemplo, si una fábrica tenía un equipo, contrataba como trabajador a un gran jugador ese trabajador podía no trabajar o trabajar... Podía trabajar menos. O se le pagaba más y jugaba. Entonces se daban prácticas medias... Eh, no sé cómo llaman las... No, no ilegales, pero sí medias como... Re, se, se generaban recovecos. Eh, pero sobre todo, claro, es un fútbol amateur. Es un fútbol que se habla en inglés. Estamos hablando de half, de los back, de los forward. Eh, y se habla en inglés... Porque como te comentaba, al ser un deporte inglés y al jugarlo como los ingleses, se pensaba que era un símbolo de modernidad, de una modernidad bien específica, la modernidad inglesa, que en ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial, es el sumum de la civilización.
3: Eh,
2: ahora, también es un fútbol que está dominado por la oligarquía y por la colonia inglesa. Los equipos más tradicionales, aunque no los más exitosos, pero sí los más tradicionales, van a ser, por ejemplo, el Santiago National, formado por la... ...más el noble aristocracia chilena de Santiago... ...o el english formado por la colonia inglesa. Por ejemplo, esta, este, este raigambre como inglesa y aristocrática del fútbol en Chile... ...hacia fin, fines del siglo XIX y principios del XX... ...se expresó en que el primer equipo de fútbol... ...fue el del Colegio Macay en Viña del Mar. Ahí, el primer gran equipo de fútbol... ...más allá de lo que jugaban los marinos ingleses... ...cuando llegaban acá de forma informal... ...o los partidos del Parque Cusino... ...el primer club, es el del Colegio Macay... Eh, ...ahora, ¿cuáles van a ser los centros futbolísticos... ...del país? Que ya no van a responder tanto a la, a la lógica oligárquica... ...sino que ya a los sectores más populares... ...trabajadores y a las clases medias... ...van a ser los centros minores, mineros del norte... ...del Cobre y del Salitre... ...Iquique, Antofagasta, las Salitreras... Eh, ...los puertos, como Talcahuano, Valparaíso de Valparaíso son los equipos más tradicionales como La Cruz o Wanders que es el equipo que hasta el día de hoy es el más longevo en la historia del fútbol chileno y fundamentalmente Santiago y en Santiago hacia la década del 20 que es lo que yo he investigado los equipos más importantes son Magallanes de Magallanes se va a descendir el año 25 Colo Colo Audax, Audax Italiano que va a surgir como un, como un club de ciclismo que va a congregar a la comunidad italiana a la colonia italiana como para generar patria en otro país pero que después va a ir mutando al fútbol, y la Unión Española. Esos son como los grandes equipos de la época amateur del fútbol chileno. Uh -huh.
1: eh, hablabas tú que no se les pagaba a estos jugadores, ¿no se les pagaba por un, por un asunto ilegal, ilegal porque está eh, prohibido, o porque simplemente las instituciones futbolísticas, llamémoslo así, clubes deportivos, eh, no contaban con los recursos? No, no estaban eh... constituidas como, y tampoco había generación de, de recursos como para...
2: O sea, generación de recursos habían escasos, pero habían porque la gente pagaba una entrada por eh, por, ver, por ver fútbol. Ahora, era claro una, una, un, un ingreso bien poco sistemático y me imagino que no era muy oh, tan importante. Pero, por ejemplo, ya en la década del 20, en el Río La Plata, los uruguayos los argentinos ya tenían fútbol profesional. Los ingleses hace mucho rato tenían fútbol profesional. El tema del fútbol amateur era parte de la estructura, podríamos decir, cultural del Chile oligárquico que va a existir hasta 1925 con, Jorge, con Arturo, hasta el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Qué quiero decir con esto? Que como el fútbol y los deportes en general eran dominados a nivel institucional por los valores de la oligarquía, valores del de ocio y el buen tono, el que el deporte fuera amateur hacía que fuera un coto exclusivo para los sectores que tenían tiempo para el ocio entonces las demandas por profesionalización van a venir justamente de los sectores medios y populares quienes como tienen que trabajar van a exigir o van a solicitar o demandar la profesionalización como el único espacio a través del cual ellos puedan entrenar y dedicarse al fútbol ¿y por qué van a hacer esto? porque por ejemplo sujetos tan revolucionarios como David Arellano, fundador de Colo Colo se va a dar cuenta que la distancia entre el fútbol chileno hacia la década del 20 con el fútbol desarrollado de los, de los uruguayos y los argentinos por ejemplo, el fútbol uruguayo era conocido en el mundo como el fútbol científico. Uruguay ganó las Olimpiadas del 24, las Olimpiadas del 28 y el Mundial del 30 y eran como el sumo, y se decía que era el fútbol científico. ¿Y cuál era la gracia de ese fútbol? El entrenamiento cotidiano. Como el fútbol era un juego amateur, lo único que podían entrenar, si es que querían, era la oligarquía. Entonces estas clases medias ascendentes van a querer con su discurso modernizante eh, amparado en el trabajo metódico en la ciencia desarrollar y cómo se desarrolla eso en el fútbol con el, con el entrenamiento y cómo los sectores que trabajan van a poder entrenar solamente con la profesionalización por lo tanto el amateurismo hasta la década del 30 fue una defensa oligárquica del fútbol como un espacio reservado para la aristocracia uh -huh. como el, un juego como una forma de distinción social por eso hay que pensar los clubes oligarcas como espacios de distinción social, en donde el juego, el, donde se hablaba de política, se hacía deporte, pero no eran espacios centrados en la competencia, sino que espacios para que la oligarquía fuera, se mostrara, se viera en sí mismo y se distinguiera del resto de la sociedad. Y entonces la profesionalización es el paralelo deportivo-futbolístico de la crisis del parlamentarismo chileno. Y ahí hay un paralelo que ha sido poco estudiado que es como la crisis del parlamentarismo que ocurre entre la década del 20 y la del 30, y que termina y termina con el gobierno dictatorial de Ibañez del Campo, muy, muy afirmado por los sectores profesionales y las clases medias, ese proceso político a nivel futbolístico encuentra su correlato en el desarrollo de la profesionalización.
3: ¿Qué ocurrió en la década del 30, Diego, para que ubiques ahí el, el, la profesionalización del fútbol chileno?
2: Bueno, según Eduardo Santa Cruz, que es otro de los grandes investigadores del fútbol en Chile, lo que habría pasado fue que en una final del campeonato nacional entre Audax Italiano y Colo Colo, causó tanta expectación que el estadio de Audax eh, se llenó tanto que se vino abajo. Entonces la precariedad de este fútbol amateur hizo insostenible ya seguir con las lógicas propias del fútbol amateur, porque finalmente el fútbol había, agarrado, había arraigado tanto en el país... Se había vuelto tan masivo, estamos hablando de que en la década del 20 ya los partidos de fútbol iban 15.000, 20.000 personas de hecho mucho más de los que fueron a ver Colo Colo Universidad Católica hace dos semanas atrás entonces la, la, el, podríamos decir que el desarrollo del fútbol sobrepasó la estructura normativa amateur, ya no se sostenía entonces ¿qué pasó? En la década del 20 por ejemplo, Colo Colo se fue a hacer una gira por Europa la primera gira de un equipo chileno a Europa la gira va a morir David Arellano, por ejemplo. Pero en esa gira, los jugadores se van a dar cuenta de la distancia que hay entre un fútbol amateur y un fútbol profesional. Y entonces van a demandar, van a presionar por un mayor desarrollo del fútbol que solamente se podía dar bajo la lógica de la profesionalización en ese momento.
3: Bien, en, si bien el tema que nos compete hoy, Diego, es básicamente el fútbol chileno en épocas de Pinochet, no podemos, creo... Eh, pasar la oportunidad de referirnos un poco al periodo anterior, cierto. Eh, hablemos de esos de eso alrededor de 40 años que mediaron entre la década del 30 y los 70, ¿qué hitos, equipos, futbolistas destacarías eh, en ese periodo?
2: Bueno, en primer lugar, eh, lo que les comentaba, la el proceso de profesionalización del fútbol, Ahí es como la gran revolución que nos permite hablar ya de un fútbol eh, más masivo, más moderno, más desarrollado en segundo lugar eh, bueno que, eh, dentro de esa lógica de los hitos que hay que destacar bueno ya se los decía eh, por ejemplo la gira de Colo-Colo Europa los sudamericanos del año 24 28 eh, la olimpiada de del 28 en Ámsterdam, que va a una delegación chilena que aunque no tiene tan buenos resultados sí marcó como la primera gran como aventura internacional de la selección nacional eh, luego la participación en el Mundial de, de México, o sea, no, de, de Uruguay del año 30, que también fue bastante importante. Y ya luego, eh, ya la profesionalización, eh, podemos hablar, por ejemplo, de la figura de Luis Tirado como director técnico, que marcaría una, una innovación en el sentido de que estas formaciones típicas de los años 20, con, de, en donde los equipos tenían 8 delanteros, empiezan a evolucionar con Tirado en Chile, hacia una mayor presencia, por ejemplo, de la marca. De que hay que marcar más en vez de ir todo hacia adelante. También la figura de o la llegada del húngaro Franz a Colo colocó en los años 40, que trae como, como, como consecuencia la llegada de la revolución del sistema táctico de la que se conoce como la WM. La gracia de Platko en el caso chileno, sería tener un half o solo sea, uno de los jugadores que jugaban al centro del campo encargado exclusivamente de perseguir al centro delantero del equipo rival algo que era bien, bien novedoso en el Chile de la época si bien se practicaba en otros países, en Chile eso era nuevo y le trajo evidentes resultados deportivos a Colo Colo que inmediatamente con Platco se coronó campeón de, de Chile otro hito importante, por ejemplo pero ya a fines de la década del, eh, del 30 me parece es la llegada de José Manuel Moreno a la Universidad Católica el Charro Moreno uno de los más grandes jugadores de la historia de Argentina y Sudamérica, que, que va a hacer que la Católica logre su primer campeonato profesional. De hecho, Moreno sigue siendo recordado como uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del fútbol chileno. Sergio, que es de la Católica, sabe un poco más, más de eso que yo. Ya en la década del 60 hay que destacar la figura del Ballet azul de la Universidad de Chile, dirigida por el Luis Zorro Álamos, entrenador de Colo-Colo 73 y de la selección del 73-74, que logró, esa Universidad de Chile logró ganar, en la década del 60, cinco campeonatos nacionales. No seguidos, pero es más de la mitad de todo lo que se jugó, entonces marca una superioridad evidente. Y hay que destacar que era tanto así que se le llamó el ballet Azul, homologándolo al equipo legendario de millonarios de la década del 50 en Colombia. Y finalmente, hacia, el año, hacia los años 70, lo último que sería importante recordar es la figura de Colo Colo 73. No solo fue el primer equipo que llegó chileno que llegó a una final de la Copa Libertadores, sino que fue el primero que logró obtener un triunfo de visita en Maracaná cuando venció 2-1 a Botafogo. Y bueno, finalmente va a perder la final de la Copa Libertadores contra Independiente de Avellaneda, de Avellaneda, en lo que incluso... Eh,
1: Eh, se te fue el nombre <risa> Martín, el periodista
2: de la universidad católica no no, que,
1: no, que no, tenía no el no.
2: nombre de la del estadio nacional la eh, Julio Martínez Julio Martínez hablaba del robo de Avillane.
1: entonces Ajá,
2: ese fue el último gran hito hasta el año 73 creo yo Ajá. o sea que marca ay ah, ah, por supuesto bueno y por supuesto eh, antes que se me, ah no pero eso después lo podemos conversar pero la selección del 62 también es muy, muy importante.
1: Sí, te iba a preguntar en dos minutos que nos quedan antes de, de la pausa. ¿Es ese el, el gran hito hasta ese momento del fútbol chileno? ¿Haber organizado un mundial, haber quedado tercero en ese campeonato mundial? ¿O sí. hay otro momento importante o más importante que ese?
2: No, ese es el más importante. Era, era increíble que un país pobre, subdesarrollado, aislado, como Chile, que había tenido el terremoto de Valdivia dos años antes, el año 60, fuera capaz de, de organizar una Copa del Mundo evidentemente no era una copa del mundo como las que se hacen desde los años 80 en adelante que implican una inversión gigantesca pero sí era un esfuerzo impresionante para un país subdesarrollado como volver el chileno en esa época incluso más que un equipo como el chileno lograra salir tercero en el mundo hay que recordar que la selección del 62 en su grupo no solo se enfrentó con Suiza sino que le eliminó a Italia que ya era campeón del mundo bicampeón del mundo hacia esa época Alemania que el año 54 se había coronado como también como campeón del mundo, y Chile logró clasificar en ese grupo. Luego venció a la Unión Soviética en Arica, una Unión Soviética que venía de ser campeona de Europa, que tenía a Alep Yashin, a la, a la araña negra, como una principal figura. Y finalmente logró... Solamente fue superada por el Brasil de Pelé, bueno, más bien en esa época de Garrincha. Eh, y entonces es el mayor logro deportivo en la historia de Chile... Que inclusive podría rivalizar perfectamente con la Copa América conseguida este año. Uh
1: -huh. Si tuviese que quedarte con dos jugadores de esa selección, ¿con cuáles te quedarías? ¿Chilenos? Eh, con Leonel Sánchez. Uh -huh. Y con Jorge Toro. ¿Por qué? que tenían de particular?
2: Leo, eh, Leonel Sánchez sobre todo porque... Porque era un delantero o un volante ofensivo eh, temible. Hace ese gol, el, el, el legendario gol a la Unión Soviética de la Justicia Divina. Un tiro libre como... Imposible de... O sea, casi imposible de hacer porque no tenía ángulo. Con un golpe de tres dedos desde la, la orilla izquierda. Y porque fue uno de los... Hasta el día de hoy es uno de los más eh, jugadores que más vestió la camiseta nacional. Y Jorge Toro porque era un volante terrible, que tuvo el suficiente éxito para después del 62, irse a jugar a la Sampdoria, algo bastante inusual en el, Chile, en el fútbol de la época, y sobre todo en un país tan austral como el chileno.
1: Nos quedamos entonces con, con esos nombres. Vamos a hacer un corte, estás escuchando Radio C, que suenan bien, hablemos de historia, volvemos de inmediato con la segunda parte de esta entrevista para Historias del Fútbol Chileno.
0: Amiga, ¿estudiaste para el control? Ay, sí, pero es que el libro me tenía enferma, era súper foamy, no tenía ni monitos Amiga Ay, no, y además los anexos eran muchos, algunos no los entendí porque estaban en inglés y siempre me fallaba Amiga Ay, ¿qué? Era solo la introducción ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con Módulo 2 Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien Módulo 2, solo por Radio y el 660M ¿Se dieron cuenta que ya no está la señora en las fotocopias? Ya, pero igual mejor porque ahora todos leen en tablet o so por el celular ¿Y qué pasa con los árboles? Unos tienen que cuidar el medio ambiente y sobre todo la capa de ozono Oye, pero si yo... No, pero es que la naturaleza es primordial, piensa en los osos del pueblo norte si lo tuyo es el debate de ideas, este programa está hecho para ti. Entérate de todo lo que pasa en la universidad y sus movimientos políticos en Página 33, junto a Paz Santander, Orlando Gallardo y su panel. Todos los martes y jueves a las 20 horas por Radio C.CL y el 660 AM. Añeja renueva tu playlist que Rocío La Torre y Jorge Aspillaga te cuentan todas las novedades musicales en el Roboscopio todos los lunes a las 16 horas por Radio C.cl y el 660M
1: Estamos de vuelta en Rayo Sedias, que suenan bien. ¿no? Otra vez en Hablemos de Historia. Hoy nos acompaña en la Historia Nacional Diego Vilches. Él se ha especializado en la investigación sobre el fútbol chileno. Estudió licenciatura y un máster en Historia en la Universidad Católica. Vamos a seguir con la entrevista para también abundar en el fútbol eh, de la selección antes de 1973, y después se diría el tema de fondo que es eh, cómo fue este fútbol chileno bajo la dictadura. Hubo algún tipo de influencia, no la hubo de la política del de control que se tenía en esos 17 años. Pero antes de eso, eh, de partida agradecer a aquellos que nos han permitido eh, estar al aire durante este tiempo y que nos han hecho la difusión correspondiente, por ejemplo, a través de Twitter, que puede seguirnos a través de Historia Radio C, arroba historia Radio C en Twitter, y queremos nombrar a algunos de ellos, por ejemplo eh, a Marcelo Contreras, lo puedes encontrar en arroba Marcelo Contreras, también a Claudia Campuzano, arroba Niva 173 al historiador Daniel Ovalle arroba Hombre Histórico, y también a Cote Romero Cote Cigars, eh, todos ellos nos han ayudado, y otros, por ahí que tenemos
3: Sergio Saludos también a Francisca Valenzuela, arroba Fran Guión Bajo Valenzuela, Paola Garrido arroba Teatro Chile, Carmen Soto arroba Carmen Pasoto y Catalina Labra, arroba Cata L Alemán.
1: Hechos los agradecimientos, entonces, saludos para Marcelo, Claudia, Daniel Cote, para Francisca, eh, para Paola, también para Carmen y para Catalina. Gracias por eh, la difusión correspondiente. Uh, quedamos el, Hablamos algo de, de la selección propiamente tal. Eh, yo estaba pensando un poco en esta paradoja que se estaba dando eh, cuando tú hablabas de la década del 30, que todavía no teníamos algo llamado fútbol profesional, al menos. Se instauró tres años más tarde, pero sin embargo Chile participa en un mundial en 1930. Eh, ¿Cómo ha sido esta participación de la selección chilena en campeonatos en mundiales? Eh, por ejemplo en esta del 30 eh, o más adelante, incluso si no me equivoco en los año 50, también en los años 60.
2: Sí, lo cierto es que para un país tan futbolizado como el chileno, lo cierto es que la selección ha jugado bastantes pocos mundiales. No tengo la cifra exacta, pero hacia el año 98, sin mal no recuerdo, era la sexta o la séptima participación. O sea, ha jugado nueve mundiales en total. Eh, y la del 30 se caracterizó por ser, yo creo, una selección que se armó primero con la gira de Colo-Colo a, a Europa el año 27, con la, con la participación de la selección luego en las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928 y ahí yo, está, yo creo que estaría el germen entonces de la selección del 30 que si bien quedó eliminada en primera ronda tuvo bastante buenos resultados no en el sentido de que ganó un par de partidos pero le tocó la mala suerte estar emparejada en un grupo en donde solamente un equipo clasificaba que fue finalmente el francés
1: claro, no es como ahora que participan 32 equipos sino claro, que, sí, probablemente 36 en ese momento
2: claro no recuerdo cuánto o habrán incluso sido incluso 12, sí Claro, pero la primera Copa del Mundo, por ejemplo, tuvo bastantes pocos equipos europeos que vinieron, porque boicotearon la, la organización, por ejemplo, de la, de la organización del Mundial de, de Uruguay. Pero fue bastante exitoso para, claro, un fútbol amateur. Y, y hay que pensar que en esa época el fútbol desarrollado estaba en el Río de la Plata, entonces al lado de nosotros teníamos a los más grandes exponentes mundiales. Entonces, esa participa esa participación para un fútbol todavía amateur, todavía como embrionario... ...fue bastante exitosa a mi juicio...
1: ...¿qué... qué otros logros podríamos destacar... ¿Hay ...ya jugándose Copa América... ...por ejemplo en esos años... ...hay algo que se pueda ...sí, esos...
2: desde los años... ...desde la década del 10... ...hacia 1916... ...ya hablamos de sudamericanos... ...a veces vendrán... Sola, ...serán solamente Argentina, Uruguay... ...Brasil y Chile... ...de repente se sumará Bolivia... ...Perú, Ecuador... Eh, ...y Chile por lo general va a estar bastante atrás... ...o sea en relación a las grandes potencias, a Uruguay, Argentina, y ahí rivalizando un poco con un Brasil que todavía no es la potencia que va a ser desde los años 40 en adelante. Uh -huh. eh, entonces, los sudamericanos del 16, del 20, del 24, eh, que se van a hacer, y que van a ser el germen de la Copa América. Si se dice que la Copa América tiene 100 años, es porque son estos sudamericanos de 1916, que, que se dice como el germen de la Copa América, pero es bastante... No es tan obvio que sea un, un, un poder establecer una relación genealógica entre los sudamericanos del 16 o del 20 con los con lo de la Copa América que empieza a jugarse en un solo país nuevamente desde el año 87 en adelante. Uh
1: -huh.
2: eh, y a, y, a, y en relación como a la historia del fútbol trenó desde esa época hasta el año 62... Eh, los investigadores como Edgardo Marín, que lo hace desde el periodismo, o Eduardo Santa Cruz, que lo hace desde la sociología y también desde el periodismo, pero de, desde un periodismo más de investigación. O Luis Ortega, que en su trabajo sobre fútbol, eh, como historiador económico, él estudia un poco el fútbol como un hobby, ven toda la etapa que va desde 1930 hacia el año 62 como una línea ascendente, unívoca que culminaría un, tra un trabajo serio, planificado, de maduración del fútbol chileno, de maduración de la institucionalidad, de los dirigentes, como una línea ascendente que culmina con la organización del Mundial del 62. Esa sería la época dorada del fútbol chileno en esa, en, en, en esa historia. Una época tan, eh, tan importante como para que hubiese sido, por ejemplo, eh, plausible suponer que Carlos Dittborn, por ejemplo... El que, el que habría organizado el Mundial del 62 pudiera ser designado como presidente de la FIFA hacia el año 61 probablemente eso nunca habría ocurrido pero en Chile la valoración que había de, de su fútbol y de, de, como de la el, 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 la buena imagen que ellos tenían de sus dirigentes y que ellos creían que a nivel internacional había de sus dirigentes hacía plausible suponer que eso pudiera ser posible eh, y entonces el año 62 marca como el punto cúlmine de esa historia y hasta el año y 73, desde el año 62, estaríamos en una línea descendente. O sea, llegamos a un punto cúlmine con, el, con la organización y el tercer lugar. Pero luego el Mundial del 66 se clasifica con mucha dificultad en un partido definitorio, si mal no recuerdo, con Ecuador, que no era una potencia deportiva en esa época de ningún caso. Eh, se, Chile queda emparejado en un grupo con Unión Soviética e Italia, a los cuales había vencido en Chile cuatro años antes, y a los cuales no puede vencer y tampoco puede vencer a la débil, a priori débil cuadro de Corea del Norte entonces rápidamente se va eliminado para la casa estamos hablando del Mundial del 66 de Inglaterra, de Inglaterra. Uh -huh. que finalmente gana Inglaterra con un gol fantasma a Alemania en la final eh, luego Chile no clasifica el Mundial del 70 y volverá recién a clasificar al año 74, entonces es una época en que en, a nivel sudamericano el lugar que Chile quizás como de tercera o cuarta potencia que había conseguido el año 62 a nivel sudamericano lo va a ocupar Perú. El Perú de Teófilo Cubilla, de Hugo Sotil, de Héctor Chupitas. Perú va a ser esa gran potencia futbolística que va a reemplazar a Chile hasta como el año 86, podríamos decir. Uh
1: -huh. o se da esto que se comenta varias veces, o se comentaba ahora quizás con los éxitos recientes varias clasificaciones a mundiales. Yo recuerdo hasta el año 98 que se hablaba de las seis participaciones o siete participaciones en mundiales de fútbol y se hablaba de que había en verdad sido invitado para los mundiales del 30 y el 50 más un mundial organizado en el 62. Los hechos, la mitad de las veces solamente se había ido por clasificación. Sí, Participando pero... previamente,
2: Sí, pero tampoco es algo como tan tan terrible porque hacia, hasta el año 38 casi todas las todas las participaciones mundiales eran por invitación, entonces, hay, por ejemplo, es como es como pensar que la Copa del Mundo que gana Italia el año 34 no tiene ninguna validez porque Mussolini arregló o se dice que arregló todo lo todo, lo, todo, todo el mundial y tenía amenazado a esos jugadores que si no ganaban lo iba a fusilar o que o que nacionalizó a la mitad del equipo de, lo, de la de, eran argentinos que nacionalizó para que Italia se convirtiera a nivel futbolístico en lo que, el, lo que planteaba el discurso del fascismo entonces eh, aunque aunque claro no invitaron a algunos mundiales no creo que sea eh, correcto como menoscabar la participación porque no era algo tan extraordinario o diferente de lo que pasaba a, a todo nivel no estamos hablando del fútbol competitivo, que, que es, es desde, desde no sé por los 60, los 70 y hasta el día de hoy. Es otro fútbol, tiene otras lógicas. Y si invitaban a Chile, era porque consideraban que era un invitado interesante. O sea, había una había un reconocimiento desde los organizadores del Mundial o de la FIFA, de que bueno, era una, era una selección a la cual se podía invitar.
3: Diego, bueno, se ha establecido ya largamente en, la, en nuestra conciencia histórica del hecho de que el 73 1973 el golpe de estado marca un antes y un después no solo en el terreno político sino que en todo ámbito social cultural económico etc. en ese sentido tuvo eh, ¿hubo un cambio semejante a nivel del, del fútbol un, de esa radicalidad digamos que marque un antes y un después a nivel
2: eh, como de la forma de lo que lo, de lo que yo llamo la concepción social del fútbol citando a eduardo santa Cruz evidentemente hubo un cambio radical eh, que marca un antes y un después entre el fútbol chileno, pero no surge el 11 de septiembre, sino que se va a desarrollar desde 1976 en adelante. Ahora, cuando yo hablo de la concepción social del fútbol, me refiero a lo que Santa Cruz diría que son, es el, eh, o sea, entender las concepciones del mundo en que se encuadraba el fútbol y los criterios con que se jugaba el fútbol. O sea, el marco discursivo que establecía los límites de, lo, de lo que los sujetos podían pensar, imaginar y reflexionar en torno al fútbol. Y ese marco discursivo es histórico. Por lo tanto, se va transformando junto con las transformaciones históricas que sufre que una sociedad a nivel más general.
3: Y, digo, bueno, ya que hablamos de 73, no puedo, eh, me surge inmediatamente la pregunta... Eh, el 73 está marcado por la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores eh, se ha llegado a decir de que este, eh, el, la campaña y el, el revuelo que esta causó habría retrasado el golpe, o sea, tal vez con cierta exageración eh, ¿puedes compartir tu apreciación?
2: bueno, esa es una tesis que está en un libro de Luis Orrutia O'Neill eh, yo justo en esa época estaba haciendo mi tesis, así que Apenas pude me compré el libro para ver qué tanto me podía servir o qué tanto podía dialogar con él. Y bueno, de forma bastante como respetuosa, creo que la, eh, la problematización del tema que hace el autor es completamente insuficiente. Eh, no es que uno como historiador le exija a un autor que plantee algún documento oficial en donde... Eh, ...no sé, por el general líder de la aviación... ...diga, vamos no vamos a hacer el golpe en junio... ...porque Colo Colo está jugando final... ...sino que vamos a hacerlo después... ...pero sí, uno esperaría... ...que si va a plantear esa hipótesis... Eh, ...desarrollara una problematización... ...quisiera que eso fuese plausible... ...en ese sentido eso no existe en ese libro... ...pero sí... ...sí, si uno lee el artículo de Jorge Turriaga. Eh, ...sobre el fútbol el año 73... ...uno podría suponer... ...que efectivamente... Colo Colo fue, representó el equipo... ...representó como el discurso popular de la Unidad Popular. Frente a la selección que va a jugar, por ejemplo, la eliminatoria... ...posterior al golpe de Estado contra la Unión Soviética en Moscú... ...que va a ser efectivamente, a nivel del de discurso periodístico... ...la selección del golpe de Estado. La selección de la restauración dictatorial. La, resta la selección del orden dictatorial. Entonces sí, a nivel como de masa, uno puede establecer eso. Pero decir que retrasó el golpe... Eh, hasta el día de hoy no hay ningún trabajo que lo problematice seriamente y que diga podría ser o podría no ser.
3: Bueno, sería una consigna atractiva más que una interpretación historiográfica. Eh, ya que hablamos de periodistas, Diego, hay otro trabajo eh, del periodista Daniel Matamala que se titula Goles y Autogoles, la impropia relación entre política y fútbol. Eh, en ese sentido, me imagino que te topaste con esto en tu tesis. ¿Cuál es la relación que estableces en este periodo entre la política y el fútbol? Sí, el libro de Matamala,
2: eh, yo creo que ese es el mejor libro de Matamala que tiene sobre fútbol. Bastante mejor que el que sobre el Mundial del 62, para un historiador me refiero. Porque en ese trabajo él él indica sus fuentes documentales, algo que no va algo que no va a hacer en su otro libro. Y eso es bastante... para nosotros los historiadores es importante conocer la fuente para después ir a ver el material que uno puede ir a revisar. Eh, lo, que, lo, lo que estoy en desacuerdo es plantear que es una relación impropia la del fútbol y la política. Como historiador cultural, creo que el fútbol es atractivo como elemento de estudio justamente por esa relación. Por esa relación que podríamos decir impropia, pero que a mí no me parece que sea impropia, que es necesaria. Porque si el fútbol es relevante, es porque... O sea, si el fútbol dialoga con la política, es el reflejo de la importancia social y cultural que tiene. Entonces, por ejemplo, esas frases de, por ejemplo, de Maradona, la pelota no se mancha. A mí no me parecen, me parecen que justamente porque la pelota se mancha es que es atractivo el estudio del, del fútbol desde la historia. Porque si fuera por estudiar el fútbol, como el fútbol en sí mismo, no tendría mucha relevancia para nosotros los historiadores que a través del fútbol nos interesa estudiar la historia de Chile. Si el fútbol se acabara en la cancha de fútbol y fueran simplemente 11 contra 11, no habría necesidad de estudiarlo desde la historia. Habría que desarrollar una historia. Un, ...una disciplina de la historia del fútbol... ...pero desde el fútbol... ...y a mí me interesa el fútbol desde la historia.
3: Además ya de... Más allá de eh, ...bueno, compartiendo la apreciación... ...en lo que tiene que ver con los significados... ...y la apropiación que hacemos... ...bueno, las poblaciones y las sociedades... ...respecto del fútbol... ...en esta época... ...tú me corregirás... ...puesto que tú lo has investigado con más profundidad... ...si existieron algún tipo de intervenciones... Eh, ...más directas de parte del gobierno y del Estado... ...en, en este periodo... Eh, ...en lo que tiene que ver con la administración del fútbol... Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, hubieron
2: eh, intervenciones eh, por ejemplo la intervención de Colo Colo en el año 76 que sacó a, al presidente que Colo Colo tenía desde los años 70 y lo reemplazó y, y hizo que la administración del, del club pasara al banco BHC Banco Hipotecario Chileno del grupo Cruzat que tuvo la mala idea de poner en, en, como a, al mando de Colo Colo al hijo del Pulpo Simeán. El Pulpo Simián fue un arquero símbolo de la Universidad de Chile y entonces el hijo de Simeán va a ser el presidente Colo Colo y va a tener la mala, la mala idea de decir en, en la prensa que había sido puesto en ese lugar por, el, por, por la Junta de Gobierno cuando tenía que pasar piola porque la FIFA no, no permite que los gobiernos se, introdu se, se introduzcan en, 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 lo, en las organizaciones deportivas. Lo interesante de ese episodio, por ejemplo... Va a ser que, justo en el contexto de la implementación del neoliberalismo en Chile, se va a establecer la oposición entre el fútbol corazón, que era el fútbol que existía en el pasado, que era el fútbol de los de los empresarios que apadrinaban equipos y se gastaban y, y donaban su dinero a los equipos, pero no con, no con un cálculo económico racional, versus el fútbol empresa, este nuevo fútbol neoliberal, que racionalmente iba a invertir y generar buenos equipos y que en Colo Colo se expresó en la idea de Simeón de hacer una rama de polo, de Colo Colo. Lo cual eh, produjo la furibunda reacción del, de los hinchas de Colo Colo porque Colo Colo representaba un cuadro popular. Y el polo en esa época, y como hoy, todavía representa un deporte de la élite. Entonces era como la subversión más absoluta de la identidad social del, del equipo. Finalmente Simeón decía que iba a ser un equipo exitoso, que iba a hacer que Colo Colo ganara la Copa Libertadores, de hecho la Copa Intercontinental, pero después de dos años coloco, y bueno trajo a, trajo como entrenador a Feren Puskas, pero Feren, que el, el gran ídolo o gran jugador húngaro de la década del 50, pero al parecer Ferenc Puskas vino simplemente a tomar vino a Chile, rápidamente fue despedido de su cargo, y Colo Colo, los, los dos años que estuvieron el grupo BHC, BHC su, eh, con su control, no ganó nada. Se llevó, bueno, le cobró todos los intereses del mundo por la inversión que han hecho el club. Y finalmente Colo Colo tuvo que empezar a rearmarse desde cero. Pero lo más curioso fue que el año siguiente de que los a este grupo se le llamaba Los, los Pirañas. De que Los Pirañas se van, Colo Colo sale campeón de, del torneo nacional.
1: Y, y perdón qué buscaba en el fondo esa, esa intervención o al menos con qué excusa había sido
2: la excusa era que había la excusa era que colocó -Colo a nivel dirigencial estaba desordenado eh, de que iban a hacer elecciones libres iban a haber elecciones libres para elegir a un, a un presidente pero en un contexto dictatorial no se podían hacer elecciones entonces ahí es en donde entra la dictadura el objetivo de la dictadura que en la misma época en que están implementando la, los, las siete modernizaciones las modernizaciones de la salud el Código Laboral, todas las reformas neoliberales más, más estructurales, era a través del fútbol demostrar como los valores de esta nueva economía de libre mercado. Entonces si Colo-Colo... Colo-Colo no había salido campeón de Chile desde el año 72. Habían pasado cuatro años, era bastante tiempo en esa época. Bueno, y, y hoy en día también, si, si, si lo recordamos... Eh, entonces, la idea era que demostrar a través de un símbolo tan como eh, popular como era Colo-Colo los beneficios de esta economía de libre mercado, que finalmente se demostraron nulos porque Colo-Colo no ganó nada. No, fue, un, fue un experimento fracasado, finalmente.
1: Volvamos a los campeonatos mundiales, en particular el 74 y también el 82. Eh, ¿Cómo son estas clasificatorias al, al Mundial de Alemania 74? ¿Qué, qué la caracteriza? y que si hay algún tipo de intervención o algún tipo de manipulación al menos de parte del régimen militar
2: bueno, eh, la clasificación al mundial de Alemania se da el año 73 y es muy interesante porque hasta antes del golpe Chile jugó la primera parte de su clasificatoria eh, cuando Allende estaba en el, en el poder contra Perú y Venezuela Venezuela decidió eh, por problemas internos salirse de, de la competencia y quedó solamente Chile y, y Perú y Chile, en tres part eh, luego de tres partidos, de ganar en Santiago, perder en Lima e ir probable, a Montevideo a definirlo, porque en esa época se definía con un tercer partido, no con penales, logró, clasific logró clasificar a la segunda ronda, que lo que lo hacía chocar contra la Unión Soviética en un, en un último repechaje. Lo interesante es que justo el 11 de septiembre la selección tenía que emprender su viaje a Moscú. Pero no pudo viajar porque los Hawker Hunters bombardearon la, la moneda el espacio aéreo chileno fue cerrado y entonces los dirigentes chilenos dijeron ¿qué hacemos? y lo que hicieron fue mandar una carta a la FIFA diciendo necesitamos más tiempo se les dio se les dio más tiempo y, al mismo, o sea, y en ese mismo proceso convencieron a la Junta Militar de que mandar una selección a la Unión Soviética era la mejor forma de probar que en Chile estaba todo bien que estaba todo normal ¿y cómo lo hicieron? porque en, la época, en, en esa época, habían bastantes equipos que eran de las Fuerzas Armadas. Naval, Aviación, eran equipos de la, de la Armada, de la de la FAT. Y estaba Chubretovich como vice, vicepresidente de la aso Asociación Central de Fútbol, la actual ANFP. Y Fluxa, que era el presidente en esa época, le dijo mira, ¿sabes qué? Mejor hagamos un, una... Un, 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 un cambio, yo voy a, a la vicepresidencia, tú te vas a la presidencia para que tengas línea directa, porque era, era un general en retiro con las autoridades militares. Y entonces entre militares decidieron, mandemos a la delegación. Más allá de una instrumentalización específica del régimen, eh, no creo que haya habido, porque el régimen
1: me,
2: me da la impresión de que está demasiado abocado a la aniquilación, de los simpatizantes de la unidad popular y a la, y a la superación de la crisis económica y política en que estaba el país. Pero lo que sí vemos es que la prensa, toda la prensa oficialista, va a dar una interpretación, podríamos decir, acorde a la, a la idea restauradora de la dictadura. Entonces, imagínense, después de dos, de dos semanas del golpe, la selección va a jugar a Moscú. Entonces van la y va, solamente un, va solamente un periodista del Mercurio a, re a reportar este evento. Y toda la, todo la, el relato de la prensa chilena va a ser la de David luchando contra Goliat. Chile es David que lucha contra este Goliat que es la Unión Soviética que quería meterse en la política interior chilena, Allende es eh, un espía de la Unión Soviética en Chile. Entonces este David que va a Moscú, cumple sus compromisos, logra un héroe que empate a cero, frente a la Unión Soviética que mandaba, mandaba, mandaba a centro y los chilenos despejaban como podían durante todas las noches. Elías Figueroa dice que quedaron morados de tantos pelotazos que le pegaron porque lo único que hicieron fue defenderse. Y entonces esa imagen representaba la idea de un Chile, de la dictadura, que se defendía del bombardeo internacional de antipropaganda con esta dictadura que estaba desatando el terrorismo de Estado y estaba violando los derechos humanos en Chile. Entonces este evento se narra en Chile como, el evento, como un evento deportivo que va en paralelo a la restauración dictatorial. Entonces se va a destacar la idea de un Chile moral, una selección que va más allá de las dificultades va a cumplir sus compromisos al exterior, porque es un, una selección de deportistas honorables, honrados, que van a solamente a jugar fútbol, no hablar de política. Y eso finalmente llega a su punto cúlmine, cuando la Unión Soviética se niega a venir a jugar la revancha a Santiago, porque dice que no puede jugar en un campo de concentración como lo era el Estadio Nacional.
1: Y, Diego, sí. pero, pero, ¿y, hace, y frente a eso sí, seguramente también vas a preguntar al respecto qué, qué, qué se hace. ¿Qué se hace?
2: Se hace un partido contra el Santos de Pelé. Pelé, Pelé no viene. Se simula se simula ese, esa, ese, ese, ese puntapié inicial del partido en que Francisco Chamaco Valdel, el capitán de la selección, hace un gol a puerta vacía para decir los soviéticos no vinieron ni nosotros jugamos y ganamos. Y después hace un partido con el Santos, el Santos va a pulea a la selección chilena por 5-0, demostrando lo ridículo del evento. Eh, y finalmente, pero más que el fútbol, es el discurso del, del Chile que cumple sus deberes. Este país pobre, subdesarrollado, en crisis, pero que, como es honorable, va a responder a su conducta de buen deportista. Entonces va a ir a Moscú, va a hacer su partido en Santiago... Y por eso va a obtener un triunfo moral, que es la clasificación al Mundial. Porque no le ganó la Unión Soviética, empató a cero allá, no le hizo ni un solo gol, pero clasifica porque es moralmente correcto. Y lo paradójico es que se desarrolla un, un discurso moral cuando en el país está la inmoralidad más grande que es el desarrollo del terrorismo de Estado, las desapariciones, etcétera, etcétera.
3: Bueno, Diego, el, el tiempo apremia. Seguramente hay muchos otros temas que podemos eh, tocar, pero quiero, para terminar, y muy brevemente, en unos pocos segundos, eh, bueno, hemos mencionado aquí muchos trabajos de periodistas, eh, que, que quizás son los que más han escrito sobre fútbol. ¿Qué crees que puede aportar la historia en este sentido, y tu investigación en particular?
2: En términos del análisis del fútbol... sí. La historia no puede aportar demasiado en términos como de los análisis propiamente futbolísticos, del desarrollo de la táctica, de si un jugador juega bien o juega mal, pero lo que sí puede hacer es, demostrar, es mostrar cómo el discurso social del deporte, que está fuera de la, cancha, de, de la cancha de fútbol, está permeado por discursos políticos, culturales y económicos. O sea, cuando, cuando en el día de hoy a la selección se le exigió salir campeona de América, hace unos meses atrás, cuando la selección jamás había ganado una Copa América en su historia. Cuando su máximo logro en los últimos 40 años a nivel mundial es llegar a la segunda ronda, uno se da cuenta de que por más que la selección tenga jugadores relevantes y buenos, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, no se le puede exigir a una nación que nunca ha ganado nada salir campeón de algo. Pero aún así, se le exigía ser campeón de América. Y nadie se iba a conformar si la selección no lograba ese campeonato por lo tanto lo que, uno, lo que la historia puede decir es que la forma en que nosotros comprendemos el fútbol no depende del fútbol depende de los discursos de la identidad que son hegemónicos o sea, cuando en Chile estaba la imagen de un país subdesarrollado periférico nosotros nos conformábamos con triunfos morales porque era la forma en que el discurso compensaba la debilidad tanto económica como futbolística podíamos ser un país pobre pero honrado podíamos ser, un podíamos ser superados en la cancha, pero ser deportistas rectos, leales y por lo tanto buenos deportistas pero, sí, pero en el
1: Chile ganador solo sirve ganar nos quedamos con, con esa reflexión final Diego Vilches gracias por haber venido a Radio C, muchas gracias por, por, la por la conversación Chile. Sergio Urán, nos encontramos en siete días más aquí estaremos aquí en Hablemos de Historia, Radio C, Ideas que Suenan Bien
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.cl, ideas que suenan bien.